0: Willy Brandt is een van Duitslands meest beroemde politici van na de Tweede Wereldoorlog. Zijn redenvoeringen waren beroemd en sommige van zijn uitspraken nog altijd actueel. Want wat zei hij over het overtuigen van je internationale gesprekspartner? Als ik je iets verkoop, dan spreek ik jouw taal. Maar als je mij iets wil verkopen, dan moeten ze Duits spreken. Zelfs in Berlijn. Natuurlijk genieten wij ook van Oktoberfest, de fantastische natuur en vooruit ook van de nachtclubs. Maar je kunt hier prima zaken doen. In een hoog tempo praat ik, Dirk Marseille, oprichter van duitslandnieuws.nl en NiederlandenNachtRieten.de, je bij. Samen met Ruurt van der Weijden, oprichter van FSG, jouw online partner voor de Duitse markt. In deze derde aflevering alweer praten we met Ellen de Visser, die haar eigen vertaalbureau De Grond uitstampte. We praten over het belang van taal op de Duitse markt, waarom ze onderneemt en of Ruurt ooit zijn Nederlandse accent kwijtraakt. Een extra spicy show die jou in iets meer dan 25 minuten voorziet van essentiële informatie... mocht jij als Nederlandse ondernemer de Duitse markt op willen. Ja, Welkom Ellen, we gaan meteen beginnen. Hoe ben je zo terechtgekomen?
1: Ja, ik denk... Uh, ja. In vergelijking met andere, veel andere Nederlanders. Ik had zo'n beetje zo'n liefde voor de Duitse taal ontwikkeld of zo. Mij, had ik, had we hebben daar ook een keer over gepraat, maar... Vroeger ben ik altijd naar Duitsland op vakantie geweest... en daar heb ik zo'n beetje... ja, toch met dat vakantiegevoel... en sorry dat relaxte of zo... dan die Duitse taal een beetje opgepikt... en ik deed altijd op school heel goed mijn best... en uiteindelijk komt dan de vraag aan wat wil je studeren? En voor mij was het Duits. <laughs> uh, als een van de weinige Nederlanders eigenlijk. En toen uh, ja, ben ik dus besloten... Uh, heb ik besloten naar... zou ik moeten even eraan wennen om weer Nederlands te praten, zeg. Ik praat daar in Noord-Nederland. <laughs> ja. Um, ja, naar, naar huis om hier studeren... en... en uh, ik begon eigenlijk al vrij vroeg met, met freelancen. Uh, het was eigenlijk echt best wel... Ja, um, spontaan gekomen of zo. Want ik had een of andere vriendin in, in Brussel of zo. Die deed ook vertalingen naar het Nederlands vanuit Duits... voor een of andere webshop, die, die Mango. En ze vroeg, ja, ik weet dat je het Duits heel erg leuk vindt. Wil jij niet gewoon vanuit huis een beetje vertalen? En ik zei, ja... Een, toen, uh, toen ben ik naar, naar Berlijn verhuisde en eigenlijk beviel het me dat wel eigenlijk goed. Een beetje van huis uit werken, een beetje tussen de pauzes bij de universiteit. Zo een beetje vertalingen doen. En toen heb ik ja, via Indeed of zo nog andere bedrijven gevonden die freelance vertalers nodig hadden. En zo is het eigenlijk gewoon een beetje gekomen dat ik dan tijdens een mijn studie gewoon freelance ging vertalen. En toen kwamen er via van die, een van de Facebookgroepen... dan ook andere bedrijven die dan fietsen verkochten online of zo... en dan naar Nederland oh, naar Duitsland wilden uh, ja, expanderen... en dan die webshop dan in het Duits wilden En ja, eigenlijk is het best wel... Ja, ik had niet aan het begin van mijn studie gedacht... van ik ga nu een vertaalbedrijf beginnen of zo. Eigenlijk was het gewoon een beetje Duits was mijn hobby... En dan ging ik gewoon een beetje freelancen en het paste heel goed. Want daardoor, omdat ik dan mijn eigen kleine ja, freelance ja, bedrijfje kan niet zeggen. Maar ja, nadat die bedrijven had die interesse, aan die vertalingen, kon ik dan Erasmus in, in Tsjechië en in Engeland en nog in China en Oekraïne stages gedaan en zo. En dat kon ik dus allemaal financieren door ja, zelfstandig te zijn, zeg maar. Dus, maar zie je ja. zie jezelf
2: nu meer nog als zelfstandige of echt als een bedrijf?
1: Nee, echt als een bedrijf. Als ja, en wat, wat is
2: dan voor jou die wat is het moment geweest dat je besloten hebt om er een bedrijf van te maken? Want ik, ik ken mm -hmm. heel veel freelancers. En, heel veel, en met name in de vertalinghoek zijn heel veel mensen blijven ja, op dat niveau ja. als, als freelancer. Wat natuurlijk helemaal oké okay is. Maar je hebt besloten om er een bedrijf van te maken. Mm -hmm. en wat ja. was, heb je een moment dat je, da, dat je zegt van nou dat is het moment dat ik een bedrijf werd?
1: Um, ja, het is mijn eerste idee voor het bedrijf um, kreeg ik toen ik in Oekraïne was. En daar had ik op de universiteit Duitsland gegeven... ...en mensen die het student zeg maar, voorbereid op een stage in, in Duitsland... ...en daar begon ik een beetje na te denken over ja, handel tussen verschillende landen... ...en of je dat niet groter kan doen of zo. Want ja, vertaling was wel, wel leuk en aardig en zo. En taal is wel nog steeds zeg maar, mijn passie of zo. Maar um, er is er zoveel meer dat je kan doen en zoveel meer bedrijven waarmee je kan samenwerken... En uh, ja, toen was ik in Engeland en daar was ik ook bij een of andere studentenorganisatie voor uh, ondernemerschap. En daar waren allemaal van die mensen, super slim mensen die allemaal bedrijfjes gingen beginnen, allemaal van die start-ups en tech en zo. En dat vond ik zo inspirerend ofzo, zo, dat ik dacht van dat hele freelancer model, zeg maar dat je je tijd voor geld verkoopt dat heeft toch helemaal geen zin, want dan kan je toch helemaal niet groeien of zo. En je zit alleen maar achter die computer allemaal van die vertalingen te maken en zo, en je ziet niemand. En daar ben ik een beetje erachter gekomen dat ik zelf niet echt zo'n vertaler ben of zo. Ik, ik vind het veel leuker om met mensen gewoon te babbelen en ja, klanten helpen met grotere projecten. En dat, dat er iets groters is dan ikzelf of zo, waar ik mee kan helpen. En dan ook andere mensen aan boord kan halen die dan ja, helpen, kunnen helpen met die internationalisering en... Ja, het is gewoon veel spannender. Je kan als, als bedrijf veel meer ja, industrieën ah. kijken. En als je alleen maar vertaler bent, dan ja, blijf je in één hoek hangen. Ja. En ja, dat vind ik een beetje saai.
0: Ik wil heel graag nog meer weten van je ondernemerschap. Maar ik wil mm -hmm. eigenlijk... Wat leeft er nu voor jou op dit moment? Hoe, hoe zit jij... In welke fase van de wedstrijd zit jij nu?
1: Oeh, goede vraag. <laughs> um, ik denk... Ja, nu ben ik ermee bezig om bepaalde industrieën, om het bedrijf daar bekender te maken. Dus ik zou graag meer connecties in bepaalde industrieën willen hebben. En um, ja, kijken waar nog meer in bepaalde niches daar nog vraag naar vertalingen is. Um, ja, dat dit is het best wel moeilijk, want eigenlijk vertalingen gaat vooral om vertrouwen. En ik kan natuurlijk niet naar een beurs gaan of naar een conferentie en daar mij persoonlijk voorstellen. Dus ik zei van, ja, het is wel moeilijk om te kijken hoe je dat dan gaat doen. Want eigenlijk had ik ook, was ik ook van plan om naar al van die businessclubs te gaan en me daar aan te melden. En daar een beetje te gaan engageren, maar dat gaat nu ook niet. Um, maar ja, dat ik nieuwe industrieën verken en
0: Hm. Ja, <laughs> ja, ja, want bedoel, we, we hebben die die vraag geloof ik nog niet nog niet gesteld, zo van met hoeveel hoeveel klant heb je nu, hoeveel vertalers heb je nu in dienst. Kun je ons een beetje een indruk geven mm -hmm. van wat wat nu hoe je business daar nu voor staat?
1: Ja, we hebben ongeveer 900.000 vertalers gerekruteerd, dus inderdaad, dat die allemaal door dat kwaliteitsproces heen zijn gegaan, dat ze dat ze ook een proefvertaling hebben gemaakt en dat ze na dat cv is gecheckt en zo. Um, ja, aantal klanten. Weet je, soms zijn er van die klanten... die sturen maar één ding... en als je dat over een paar aantal jaar doet... dan vergeet je ook weer een aantal klanten. Maar, hoe... Um, ja, er zijn klanten uit, uit Duitsland... die we die helpen naar het buitenland te expanderen. Maar natuurlijk ook, weet je... zo'n zo landbouwbedrijf uit Finland of... Uh, Forbes dat is natuurlijk ook weer een hele andere categorie. Het is best wel divers eigenlijk. Dus ook... Ja, ook een paar van die e-commerce bedrijven, Een logistiek bedrijf uit Nederland die naar Duitsland of andere markten wil. Dus eigenlijk best wel ja, divers of zo.
0: Maar hoeveel woorden uh, vertalen jullie dan per maand? Oeh, goede
1: vraag. <laughs> Weet ik eigenlijk helemaal niet. Of hoeveel, uur, of hoeveel uur zijn je vertalers aan het werk per maand? Of? Is, is, is daar mm. een
0: soort van. Ik heb. Ik, heb bedoel, mm. ik vind die database van 900 tot 1000 mm. uh, gecertificeerde vertalers vind ik al gigantisch. Mm. Ja. Uh, maar die, 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 je moet die mensen, denk ik, ook wel, wel aan het werk houden. Want anders zeggen ze van ja, haal me uit de database, want ik krijg nooit ja. werk van jullie. Ja,
1: ja. Nee, dat gebeurt inderdaad soms wel eens. Ehm. Ja. Um. vraag, ik weet even niet uh, wat ik moet zeggen. <laughs> Oké, okay, nee, nou,
0: maar het gaat hartstikke lekker, dus dan uh, begrijp ik.
1: Jawel, ja, ja, inderdaad. dus inderdaad groeien, ondanks corona ook. Ik denk, uh, ja, het is wel natuurlijk ook jammer dat je dan dat jaar niet hebt gehad om uh, te netwerken, maar de vruchten, weet je dat? Plukken? Ja, ja van, de, van de, dat, ja. wat ik dat jaar daarvoor heb gedaan, dat, dat zie ik nu wel, dat daar groei in is. En ja, natuurlijk niet de groei die ik had willen hebben nu met corona, maar ik ben wel best wel optimistisch eigenlijk. Dus ja. Hoe ja. vinden,
2: vinden mensen, bedrijven jou? Wat is jouw primaire kanaal om klant, nieuwe klanten te vinden?
1: Um, ja, net, meestal door persoonlijke netwerken. Eigenlijk, ik heb het wel um, met Google het ook geprobeerd. Maar je ziet vaak dat dat mensen zijn die, die in één keer op zoek zijn naar een vertaling. En dan is het gedaan. En ik vind het toch wel fijn om met mensen samen te werken die ook een ja, langdurige visie hebben voor een internationalisering van hun bedrijf. En dat je dan ja, langdurig met ze kan helpen die goede vertalingen te leveren. Um, en dat je, ja, vertaling, zoals gezegd, gaat, gaat heel erg om vertrouwen. Dus als mensen weten dat ze jou kunnen vertrouwen, jouw bedrijf met die vertalingen, dan. Uh, uh, hoe heet het? Um, Bevelen ze je ook? verder of hoe ja, zeg je in het Nederlands? Ja.
2: Word je tenminste snel aangeraden? Ja, aanbevolen.
1: Word je aanbevolen inderdaad. En, en um,
2: dit is natuurlijk die, die, die vertalingsmarkt die is, ja, in van freelancers mm. van bedrijfjes, dat, dat, is, dat is heel veel. Mm -hmm. wat, wat, wat is volgens jou, uh, wat maakt jou dan echt uniek?
1: Mm -hmm. um, ja, dat had ik gespecialiseerde vertalers heb voor die bepaalde industrieën, want um, weet je, zijn best wel niches, zoals maar, uh, hoe heet dat, vernieuwende energieën, of, of yeah. hoe heet dat? Ja, yeah, renewable energies. Um, ja, laat het maar in het Engels zeggen, zo mobiliteit, <laughs> landbouw, weet je, um, als je zo'n, zo'n, uh, manual maar moet vertalen voor zo'n landbouwmachine, dat is best wel, moet je echt mensen hebben die daar echt heel erg veel verstand van hebben en misschien ook een, een achtergrond in de landbouw hebben die dat kunnen vertalen en daar kan ik wel deze niches wel hele goede vertalingen bieden, want er zijn zoveel bedrijven die zeggen ja, we kunnen alle talen hebben, we kunnen alle industrieën en daar zie ik mijn bedrijf niet zo in zitten en niet van die dingen beloven die je niet waar kan maken eigenlijk en Um, bijvoorbeeld als iemand met, naar mij toe komt met super medische dingen of zo, daar heb ik dan minder vertalers voor uh, beschikbaar. Dus ik denk dat ik meer om, om die terminologie gaat, die dan heel goed kan worden gedaan, do juist doordat ik mm, ja, die database heb met heel veel vertalers die, dat, die zo gespecialiseerd zijn in die niches.
2: Ja, dus eigenlijk ook de, de database van vertalers, het aanbod van vertalers wat je hebt, dat maakt mm -hmm. het uh, ook uh, uniek.
1: Ja, inderdaad. En ook die, die, die kwaliteitscontroles, uh, want heel veel mensen, ja, of vertaal, sommige vertaalbureaus, die nemen dat niet zo serieus of zo. Die, die nemen gewoon mensen die zo goedkoop als mogelijk zijn. En <laughs> ja, soms, als je een goede vertaler wil, dan, dan kost dat ook helaas wat. Want weet je, je moet nadenken, mensen gaan vijf jaar naar de universiteit om een master in vertaling te halen en, halen en daar is wel een reden voor eigenlijk.
2: Ja.
0: Ja, ik, ik denk dat ik langzamerhand de vertalingenbusiness business wel een beetje begint te begrijpen. Eigenlijk. <laughs> um, zijn er nog meer aspecten waar je zegt van, uh, dat dat maakt ons ook nog bijzonder? Behalve dat je dus in een niche zit en echt uh, super gekwalificeerde vertalers hebt?
1: Um, nou ja, dat is <laughs> wel al wat in ieder geval. Maar ja, wat ik vaak van klanten hoor, dat, dat ze dat dat de vertalingen zo zijn gemaakt... Dat ze, dat ze weten dat wij altijd de goede vertaling... Uh, goede vertaling bij het project matchen. Dus dat wij heel goed kijken... oké, okay, wat, wat is het nou voor eigenlijk voor een tekst? En wat voor persoon past er nou het beste bij? En wat voor terminologie is in die tekst? En waar moeten we al mee, mee rekening houden? En dat we niet... Want er zijn betaalbroos die sturen één e-mail uit... naar bijvoorbeeld alle vertalers Duits-Frans. En dan degene die die tijd heeft... of het goedkoopste is, die, die wordt het dan. Maar niet... Kijken naar oké, okay, wat voor vakgebied is dat dan eigenlijk, of wat voor tekstsoort. Um, en daar zijn klanten altijd heel erg tevreden over dat het echt zo, hoe heet het? Maas um, Ja, op maat is zeg maar. Ja. <laughs> um, ja. ja, en ook heel erg betrouwbaar. Ik ben ook heel, altijd heel eerlijk als klanten klant, naar me toe komen en zeggen: Oké, okay, ik wil die vertaling morgen vroeg. En dat is dan uh, 20 pagina's. Dat ik op, van ja, dat is niet realistisch. Als je kwaliteit wil, als je, als je de kwaliteit wil die ik normaal lever, dan kan ik dat dan en dan leveren en anders, ja. ja.
0: En, en worden jullie ook wel eens afgerekend op uh, wat zo'n tekst dan doet? Of is het gewoon een vaste woordprijs... onafhankelijk van, van het doel van zo'n tekst?
1: Ja, eigenlijk zijn er verschillende... Um, hoe heet het? Modellen? Parameters of zo. Ja, KP zeg maar. KPI's
0: in, uh, in goed Nederlands.
1: <laughs> um, ja, ik moet nog even een beetje oefenen. Hè? Ja. <laughs> nee, Maar laten we dit ook allemaal um, erin,
0: hè? Die, die Nederlands, Duits, Engels uh, mm. momentjes. Want het, is, het gaat over vertalen. Dus yeah. het is leuk om jou dan als de supervertaler... te horen nadenken over he, welk woord oh, ga je hierop <laughs> ja, vinden. Erger. Nee, helemaal niet. Juist heel charmant.
1: Um, nou ja, kijk, uh, zijn er zijn een bepaald aantal factoren... Uh, even goed Nederlands zeggen. Uh, <laughs> uh, dus natuurlijk um, wanneer je het nodig hebt. Dus als een bedrijf zegt... ...ik wil het binnen twee dagen die 20 pagina's... Dan ...gaat het toch wel iets meer kosten... ...dan als je gewoon de standaard levertijd neemt. En natuurlijk ook die talen. Dus als wij iemand moeten zoeken voor Oeigoers of zo... ...en die gespecialiseerd die is in, in technische teksten... ...dan gaat het toch wel iets langer duren... Of ...dan dat, dat iemand Nederlands-Frans nodig heeft of zoiets. Want er zijn gewoon veel meer ja, gewoon mensen op de markt die dat kunnen... Um, dus ook ja, een beetje die exotische talen... of hoe exotisch een taal is, heeft daar ook mee te maken. En dan natuurlijk ja, het va vakgebied. Dus iemand... Uh, soms Sommige juridische teksten zijn heel erg specifiek... en dan heb je ook mensen nodig die echt ja, juristen zijn... die in dit vakgebied ja, ervaring hebben... en dan ook die terminologie kunnen vertalen. En dat kan niet als je alleen maar vertalen hebt... die in de master juridische, juridische specialisatie heeft gedaan. Dus soms... Werken we echt met mensen die advocaten zijn of um, ja artsen of zo, omdat het zo specifiek is. En daar moet je natuurlijk ook als bedrijf meer voor betalen, omdat het is gewoon meer ja gespecialiseerde mensen zijn eigenlijk.
2: Wat is, de, wat is de meest bizarre taal die je ooit uh, aangevraagd hebt, je, dat je zelf moest uh? opzoeken van wat is dat? Wat is dat voor een taal om te kennen? Oh
1: hem. ja. Heb je dat wel eens gehad? Ja, maar ik dacht dat het ook een van de scam was eigenlijk, want het was zo bizar dat ik dacht van oké, okay, het was een of andere Afrikaanse taal of zo. Ik, ik kan niet meer herinneren hoe dat heet, want het is gewoon zo. En heb je daar een vertaler ja. voor gevonden? Uh, ja, maar uiteindelijk heeft die persoon dan niet meer gereageerd. Want het was ook heel vaag. dat ze een of andere master's thesis die ze dan naar die Afrikaanse taal in Nigeria of zo ging... of Senegal of zo, was dat volgens mij geen idee. Maar <laughs> dat je er ook van dat kan nog niet waar zijn uit mijn ervaring... dat mensen daarvoor een vertaling meer hebben in die taal. Was, ja, maar het was inderdaad een of andere Afrikaanse taal. Um, ja, wel wat exotische um, talen die we hebben geleverd zijn Bengalees of zo. En ook ja, heb ik aanvragen voor Kazachs en Kirikisis of zo gehad. Dus dat zijn wel ja, de...
2: Ja, Er zijn dus talen die jij zelf echt ook geen woord van kan lezen. Dus dan nee, moet je nee, echt nee. volledig vertrouwen op je proces.
1: Ja, maar zelf vertel ik sowieso niet meer. Dat is ook de reden waarom ik dat vertaalbedrijf ben begon, omdat ik daar geen zin meer had. Ja. Ik hou ervan om dingen te delegeren. Ik Doe denk het dat het zo'n goede ja. eigenschap is. De
0: wapperende handjes even ja. in het argument kracht bij te zetten. Ja.
1: Zeg, kan je nog een glas water ja, halen? Oh, ja, praag, natuurlijk.
0: Ja. ja. Dus... Um, in hoeverre heeft het nou ook met, 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 met Nederlandse, als Nederlandse in Duitsland te maken? Ik bedoel, merk je nog dat je daarin, want waar komen je klanten nu vandaan?
1: Uh, uit Duitsland natuurlijk. Want ja, de vertaling is ook veel lokaal. Het heeft wel met het vertrouwen te doen dat iemand uh, jou om de hoek zit... die dat voor jou kan regelen. dus wel ja. Duitsland ook natuurlijk omdat ja. ik naar Duitse beurzen ga. En, zo. en horen
0: ze dan nog dat je Nederlandse bent? Of, uh...
1: Vaak niet, maar het ligt er een beetje aan. Weet je, soms met accenten is dat een beetje als je moe bent of zo... dan hoor je dat een klein beetje of... Het ligt ook een beetje aan de persoon dat ze merken... of dat, dat ze dan... Vaak is het zo dat je dan zegt dat je uit Nederland komt... en dan opeens merken ze dat je ja. een Nederlands accent hebt of zo.
0: Ja, en je hebt je naam natuurlijk ook niet mee. Want ja, inderdaad. Hollands, Hollandse kan het eigenlijk ja. niet, hè? Ellen de Visser. Ja, ja. Dat, 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 er zijn weinig Duitsers waarschijnlijk maar niet zo weet je, heten. Weet je
1: wat grappig is eigenlijk? Want mensen hier in Duitsland is... Van die adellijke namen, zeg maar. Dat je dan met de of uh, van Dim of zo. En dan denken mensen altijd dat het zo'n zo adelnaam is of zo. Maar het is eigenlijk maar de ja, vissers. Ja, ja, dat, dat, dat is de reden waarom
2: mijn vrouw met mij getrouwd is. Omdat ik van der Weide heet. Dat vindt iedereen een zieke naam. Terwijl in Nederland is dat natuurlijk zo'n 085 ja. ja, Maar de, ik, ik, uh, ik denk dat de belangrijkste reden is dat ze, dat ze met me wilde trouwen. Ik <laughs> wilde heel graag die achternaam hebben. Okay, nog, goed. Uh, oh, Mocht no ze nu luisteren. <laughs> Ja. Ja. ook, oh. okay. Okay. ook ja. nog een grappige
1: anekdote misschien, want hier in Duitsland heb je natuurlijk uh, Helene Fischer en dan vertel ik altijd zo'n grap dat Ellen, dat komt natuurlijk uit het Grieks van Helene, Helena en zo'n de visser is natuurlijk de Fischer of Duits. en dan dat ik eigenlijk in het Duits Helene Fischer heet
0: ja. perfect inderdaad, ja, ja, je roept meteen beelden op natuurlijk, ja. Ja, dat is hartstikke goed, je kan de roddebladen hier niet uh, bekijken zonder dat zij erop staat, dus uh, dat iedereen kent haar, de zangeres natuurlijk, hè? Uh, hoe heet het uh, een titel met iets uh, met nacht toch? Atemlos. Ja, dus atemlos. Ja, ja, wow. ja, ja. Ben, ben je dan nooit bang dan in, de, in gesprekken met die klanten dat je dan een, een grammaticaal foutje maakt of dat, je, dat er iets gebeurt wat niet helemaal waardoor ze opeens denken van, hmm, weet je, dit, dit, dit klopt niet helemaal, dus gaan die vertalingen dan wel? Hmm. Of, of ben je 100% van overtuigd dat jouw Duits gewoon zo, zo correct is als dan een Duitser dat zelf ook spreekt?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, vaak zelf mensen inderdaad ook al helemaal niet gemerkt of zo. Ik dacht dat je gewoon moedertaalspreker was. Dus eigenlijk... <laughs> je kijkt zo verbaasd. Ja, bij mij echt gewoon nog
2: steeds niet het geval. Ik denk dat mijn Duits echt heel goed is. Maar wel, ja, uh, met, met fouten. Daar zitten vooral grammaticaal gewoon bepaalde fouten in. Die...
1: Maar je moet ook denken... Ik heb natuurlijk ook hier in beleid Duits gestudeerd. Dus ja, ja ik ben al... Al met 19 ben ik hier Duits aan het spreken. Dus ja, het is alsof ik zo half in Duits ben, Duitsland ben opgegroeid. Uh, ja, of zo is toch wel volwassen ben geworden. met interesse te maken. Ja.
2: Dus ik, mij, stoort, mij stoort dat ook niet. En ik, ik, zou het ook niet, ik vind het ook niet erg als mensen bij mij in mijn taal fouten ontdekken. Ja. Dus voor mij is taal heel functioneel. Terwijl uh, voor andere mensen is, is taal heeft een, hele, uh, ja, een hele andere bedoeling. <laughs> Want kun
0: je dat inderdaad verklaren... waar die leidenschaft dan vandaan komt voor, voor het Duits? Wat, is het de klank of zijn het de woorden? Of hoe, hoe werd je verliefd op het Duits?
1: Ja, ik denk dat het inderdaad komt... omdat ik daar vroeger op vakantie naartoe ben geweest. Omdat in, in zo'n setting waar je gewoon heel erg relaxed bent... en je bent, ja, een beetje vakantie... toch wel een bijzondere tijd van het jaar of zo. En dat je daardoor dat met die vakantie... met de Duitse taal een beetje hebt verbonden of zo... dat daardoor die die associatie tussen Duits spreken en, en goed voelen of zo daar is. Dat is echt heel raar, want geen Nederland heeft dat. Maar nee, <laughs> ik denk nee, dat nee, daar nee, daar een beetje vandaan komt. Dat is een kom. dingetje,
2: hè, Nederland. Dus de Duitse taal, dat uh, lees je altijd, dat dat helemaal niet populair mm -hmm. is en bla, 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 bla. En als je tegen Nederlanders zegt, ik woon in uh, Duitsland, dan komen meteen, oh, middag bij het Dat kent iedereen, maar daarna houdt het wel een beetje op. Mm -hmm. Maar dus wat is jou als jij een tip zou mogen mm -hmm. geven aan de, de, de beleidsmakers in mm -hmm. Nederland... van hoe krijg je meer animo in Nederland onder de jeugd voor, mm -hmm. de, Nederland, voor de Duitse taal? Wat zou, je dan, wat zou jij doen?
1: Oeh, dat is wel een heel goede vraag. Ik denk dat je dat een beetje zo moet... Um, verma ja, je, vermaken. Samar, ja, maar ja, 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 kan je zeggen. Ja. De Duitse Promoten. taal zo moet, ja, moet tonen dat, dat het niet zo moeilijk lijkt. Want heel veel mensen denken dat Duits zo moeilijk is. Maar als je het eenmaal geleerd hebt, dan zie je dat het systeem zo zoveel zin maakt. Zeg maar, mm. die regels, als je dat gewoon eenmaal hebt geleerd, dan kan je dat altijd toepassen. En ik vind gewoon dat mensen altijd denken, ja, dat met die naamvallen, weet je. Is het nou echt zoveel werk? Weet je, het is, het is niet Russisch waar je zes naamvallen hebt of zo. Ik denk, mensen zien het zo echt als zo'n groot ding, maar als je misschien de jeugd stelt, dat weer echt best wel simpel is, want Eigenlijk, is, die, 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 heel die structuren van die taal... dat is zo voor mij zo duidelijk. En ja. uh, als je het eenmaal snapt, dan, dan snap je het gewoon. En als dat mensen dat misschien inzien, dan is het misschien ook... Ja, maar het is dus gelijkbaar zijn... geen
0: rationeel argument... als van het is makkelijk te leren. Want het is alsnog iets wat je moet leren. Je, ja. je bent zelf ook begonnen door goede gevoelens... rondom een taal <laughs> ja. te, te, te ontwikkelen. En ik denk dat dat zo ver weg is in Nederland. Die goede gevoelens... Mm -hmm. uh, Amerikaanse series vindt iedereen cool. Dus mm -hmm. je pikt ook op wat op. van. Je ziet het natuurlijk nergens op, op, op tv. Hè? Even uitgaan uitgaan dat tv kijken of yeah. online video's kijken. Dat dat iets is waar jeugd of jongere mensen ook veel tijd aan spenderen. En ook vaak een goed gevoel bij, bij mm -hmm. krijgen. Maar als je daar dan nooit op, in mm -hmm. een goed moment met Duits in contact komt. Dat is natuurlijk ook echt een, een, een mega opgave.
2: Ja, mm -hmm. ik weet het niet. Ik vind ik, ik zelf... Uh, ik ben blijven zitten in 4VWO op Duits, omdat ik daar een uh, 4 volgens mij had op mijn lijst. En toen, uh, dat, dat was mijn nekslag, zeg maar dat jaar. De, de nekslag was dat ik het geen zin had om te leren. Maar ik bedoel, uh, als ik terugdenk aan de middelbare school, ook ja, het is zo suf dat Duits. <laughs> en ik, ik vond het verschrikkelijk. En ik ben naar, naar Berlijn gegaan en ik vind het fantastisch hier. En ik, en ik ben meteen gaan spreken en, uh, en ik spreek nu. Zou ik willen zeggen vloeiend Duits. Dus uh, voor mij is dat zo fascinerend. Hoe kan het dat wij dus niet in staat zijn om die jeugd dat in te laten zien, hoe waardevol en hoe gaaf mm. taal is.
1: Ja, ik denk ook, weet je, die, die docenten, weet je, zijn ook allemaal ja, wat oudere mensen of zo. En weten ook niet echt hoe ze de jeugd kunnen aanspreken of zo. Dus ik denk ook dat als misschien de regering meer doet om. Meer mensen docent Duits laten worden die zich misschien beter met deze, met deze ja, moderne, zeg maar digitale visie van de jeugd he, he, ja, kan inbeelden of zo, dat dat het dan
2: ja.
1: beter gaat of zo. Want eigenlijk is het wel grappig, want zo heb ik ook Duits geleerd. Ik had toen een, een vakantiehuisje daar, dan gewoon Duitse tv gekeken. Echt, in Berlijn heb je zo, in Duitsland heb je zo Berlin, Tag und Nacht, zeg maar. Het is gewoon echt zo'n hele slechte soap. Maar weet je, omdat je dan wel dingen kijkt die zo makkelijk zijn. Um, Pik je dat wel op of zo? Ja, vooral
2: Duits. Je pikt het zo snel op als je het gewoon hoort. Mm -hmm. nou, voor de Nederlander is het Duits oppikken toch eigenlijk. Het is gewoon een kwestie van horen en dan misschien niet de naam vallen en zo. Maar ja, ja. Uh, dat is dan mijn mm -hmm. ding. Maar Ja,
1: je hebt <laughs> gewoon heel veel input nodig. Weet je, als je dan het helemaal nog nooit iets met Duits uh, hebt gedaan in je opent hoog grammatica boek. Ja, natuurlijk snap je er niks van. Maar net als je gewoon... Misschien een goede tip is als je op Netflix Duitse series gaat kijken... en dan gewoon met Nederlandse ondertiteling. Of dan als je dat kan, dan met, met Duitse ondertiteling. Kan
0: dat in het Nederlandse net Netflix?
1: Volgens mij wel. Ja, ja, vast ja. wel. ja,
2: vast wel. Er zijn volgens mij zeker uh, ook, de, ook Duitse series op Nederlandse Netflix.
0: Oké. Okay. Ja, super goede tip zelfs. Ja.
1: Sowieso, ja. je kan alles wat je normaal doet ook gewoon in het Duits. Dan Weet je, dat je dan... Uh, want ik had toen ook in Nederland een abonnement op zo'n duits tijdschrift. Maar ja, als je. Weet je, ik had gewoon dingen gelezen. die ik sowieso al zou willen lezen. maar dan in het Duits. Dus als je meer plezier hebt, dan gaat het ook veel sneller met het leren. want dan ben je veel gemotiveerder. Uh, dus je moet gewoon een beetje een leermethode leer ja. zoeken. die goed bij je past.
2: Ja, maar ja, ga maar eens naar een apres Ski Club in, uh, <laughs> in, uh, in, in, in Oostenrijk. en waar uh, Helen Fischer dan komt. dan staat iedere Nederlander dat mee te, uh, te hmm. lallen. Dat kunnen we dan allemaal. dus weet je, de, 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 Ja, maar we kunnen het dus wel, weet je. Dus, dus als we maar mee in contact komen, dan, dan kennen we ineens al die teksten en dan snappen we het allemaal. Maar als we, als we de rijtjes uit ons hoofd moeten leren, dan vinden we het niks. Ellen, uh, mm -hmm. we hebben
0: nog vier minuten. Oh nee. Uh, ja, dat gaat heel snel. Um, uh, dat, is, dat krijgen we altijd: hè, die feedback van. Oh, het gaat ja. zo snel die podcast met jullie. <laughs> dat uh, wij zo, de de gezellig YouTube... zijn, ja. <laughs> uh, zo gezellig zijn. Uh, ik zo, ik de wil tijd blijven. Het is <laughs> De hier. Ja. Um, en wij vragen op het einde van de uitzending altijd onze gasten naar een soort van ultieme tip. Mm -hmm. um, omdat onze luisteraars ondernemers zijn, zakelijk mm -hmm. geïnteresseerd in de Duitse markt. Ja. Um, en jij natuurlijk veel van het lokaliseren van teksten weet in het mm -hmm. Duits. Uh, zou je ons iets meer kunnen vertellen tot slot over... waar moet een goede Duitse tekst nou aan voldoen
1: uh, mm -hmm. om succesvol te zijn? Uh, ja, ik denk de grootste tips is eigenlijk dat hele verhaal rondom doe en zie. Want dat is ook heel erg anders dan in het Nederlands. In het Nederlands zakelijk zeg je al veel sneller je en jij tegen mensen... dan hier in Duitsland. Dus dat is veel formeler. En daar moet je ook natuurlijk ja, je communicatie naar, and naar andere bedrijven toe... ook heel erg op letten. Want eigenlijk is de grote vraag als je aan zo'n vertaling begint doel of zie. En meestal is het antwoord zie, maar je moet inderdaad met iemand spreken die je daar een beetje verstand van heeft of een native speaker vragen, wat in zo'n context eigenlijk het beste zou kunnen zijn. Want als jij straks je, ja, je website met je hebt en eigenlijk is de heel die doelgroep iets ouder en zo, en eigenlijk is er in zo'n context veel normaal dat je iemand met zie aanspreekt, dan ja is het best wel ja, onbeleefd of zo. En dan uh, dat kan je al heel snel een slechte indruk maken. Dus ik denk, ja, goed over nadenken, hoe je de ...Duitse doelgroep aanspreekt met doofsie. of See.
0: En behoort dit dan ook tot, 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 uh, tot uh, de meest gemaakte fouten... Door, ...door aanvragen van Nederlandse bedrijven die jullie krijgen? Dat ze uh, zoiets hebben van... Uh, ...ah ja, weet ik niet, doen jullie maar wat? Doe maar doofsie of See, maakt voor mm. ons niet zoveel uit.
1: Ja, nou het was, dat mensen daar nou niet zo goed over na dat zie ik wel. Maar dat ja, mensen weten ook niet hoeveel... ...de Duits, Duitsers en Nederlands van elkaar verschillen. Mensen denken, oké okay, ja, het zijn de buren en zo anders zijn ze niet. Maar ik, ik heb... Ja, sinds ik hier leef eigenlijk wel zo'n spiegel voor mezelf gezien... dat eigenlijk Duits en Nederlands heel erg verschillend zijn. En heel die cultuur zit best wel anders in elkaar. En daar moet je ook heel goed over nadenken met die teksten... en hoe je mensen daar aan gaat spreken. Want ja, je kan zijn niet... de nuances, hè? Ja. Mm -hmm.
2: Maar die zijn wel doorslaggevend vaak. Ja. Mm -hmm. En wat ik trouwens met, met Doe en Zie... wat ik altijd zo grappig vind, is andersom maar ook... Dat, um, dat heel veel Nederlanders denken... ja, je moet dus per se Zie gebruiken. Maar mm -hmm. zeker in mijn vakgebied, online... Um, is, is het heel, uh, heel gebruikelijk en ook heel belangrijk om juist veel te doetsen. Want die jonge doelgroep en die, mm -hmm. ja, die, die knappen daar juist weer op af als je daar de zie de uh, yeah. kiest. Mm -hmm. Dus het is niet zo vanzelfsprekend. Het is echt goed om daarover na te denken. En wat ik ook altijd verpand vind, is dat je het door elkaar kan gebruiken. Dus dat je in de op de site zelf bijvoorbeeld doe kan gebruiken, maar dan in de in de e-mail die daarna volgt, die dus persoonlijk is, dat dan de klant wel weer met Zie wordt uh, aangesproken. En dat, uh, ik weet niet hoe jij dat ziet, maar dat... dat, dat, dat nee, het wij is ook van de doelgroep van. afhankelijk. Hè? Ja. Dan, uh, ja. 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 ja,
0: mooi. Oké, okay, dankjewel Ellen. Yeah. Super dat je bij ons te gast was. was. Uh, en heel inspirerend om van alles te horen. Uh, en veel succes met je business uh, dit, uh, dit, dit jaar. Ja, bedankt. Jodank. Dankjewel.